0: بي سي عربيه بودكاست. يعتبر سوق العقارات في الصين من اهم القطاعات في الاقتصاد العالمي، حيث تقدر قيمته بحوالي 55 تريليون دولار بحسب بيانات العام 2021. اي ضعف حجم القطاع في الولايات المتحده، واربع مرات اكبر من الناتج المحلي الاجمالي للعملاق الاسيوي. ومع الاخذ في الاعتبار البناء والسلع والخدمات الاخرى، المتعلقة بالممتلكات يمثل نشاط الإسكان سنوياً حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وهو أعلى بـ 10% إلى 20% مقارنة بمعظم الدول المتقدمة وبالنظر إلى تطور قطاع الإسكان في الصين علينا العودة إلى منتصف التسعينيات في القرن الماضي حيث بدأت الحكومة في تطبيق مفهوم الإيجار محدد المدة وهو نظام يعطي للمواطن الحق في استئجار الأرض وبناء المبنى الخاص به حيث قامت الحكومة الصينية بفصل حقوق الملكية عن حقوق الاستخدام مما أدى إلى تنميه حضرية وعقارية واسعة النطاق ولكن رغم ذلك وقبل عشر سنوات تقريباً بدأنا نشهد مدن الأشباح في الصين التي تزامن ظهورها مع الأزمة المالية العالمية خصوصاً مع تزايد حالات التعثر والإفلاس على مستوى الأفراد والشركات كما أن تفشي جائحة كورونا في عام 2020 ألقى بظلاله الثقيل على القطاع وأصبحت علامات الإفراط في الاستثمارات العقارية واضحة حيث ما يقارب العشرين في من الوحدات السكنية في الصين شاغرة الآن ليكون السبب الرئيس وراء ذلك الكلفة المرتفعة للمناذل حيث أن المعروض أكثر بكثير من الطلب، خاصة وأن 40% من سكان البلاد يكسبون نحو ألف يوان شهرياً، أي حوالي 155 دولار تقريباً. تفشي مدن الأشباح أو ما يعرف بالفقاعة العقارية. كيف بدأت ولماذا؟ باختصار، التمهيد لنشوء هذه الظاهرة كان بسبب تضاعف متوسط أسعار المنازل في البلاد ثلاث مرات. من 2005 إلى 2009 مدفوعة بعوامل كثيرة من أهمها السياسات الحكومية المتعلقة بالملكية وإجراءات الرهن العقاري ويضاف إليها تحسن واضح في مستويات الإدخار لدى الأسر مما أثر على تضخم الأسعار التي وصلت لحدودها القصوى قبيل انفجار الأزمة المالية العالمية في 2008 كما أن فقاعة جديدة كانت قد عادت للتشكل قبل انتشار جائحة كورونا في 2019 ففي السنوات التي سبقت الأزمة المالية كان السوق العقارات في الصين تنمو بشكل سريع جدا الأمر الذي أدى لاتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات بما في ذلك زيادة الدفعة الأولى المطلوبة عند شراء عقار ورفع أسعار الفائدة خمس مرات في عام 2007 ولكن بعد اندلاع الأزمة، تم إلغاء هذه السياسات بسرعة. وفي بعض الحالات تم تشديدها، حيث أطلقت بكين حزماً تحفيزية ضخمة لتعزيز النمو لتقوم بالتركيز على القطاع العقاري. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقار، وبالتالي تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق. واعتباراً من 2010 أصبح سوق العقارات في الصين هو الأكبر عالمياً حيث كان يشكل حوالي 20% من اقتصاد البلاد وبحلول عام 2014 حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة زيادة معروض العقارات قد تؤثر سلباً على اقتصاد العملاق الآسيوي لا سيما في مدن الدرجة الثانية والثالثة لتقر الحكومة في أوائل 2016 سلسلة من الإجراءات لزيادة نسبة عمليات شراء العقارات بما في ذلك خفض الضرائب على المبيعات والحد من مبيعات الأراضي لمشاريع التنمية الجديدة لكن الكثير من الاقتصاديين أشاروا إلى أن الفقاعة العقارية كانت قد بدأت بالانتهاء في أواخر 2011 عندما بدأت أسعار المنازل في التراجع ولكن رغم ذلك استمر السوق العقاري في الصين بإظهار دلائل من عدم التوازن أو الاختلال المنازل المعروضة تعتبر نسبياً أكثر بكثير مما هو مطلوب، حيث وصلت الشكاوى من عدم المقدرة على شراء منازل في المدن إلى مستويات قياسية في 2011 بين شريحة كبرى من أفراد الطبقة الاجتماعية الوسطى بسبب تضخم الأسعار. لتتفاقم الأزمة لاحقاً في 2012، حيث صرح العديد من الخبراء في القطاع إلا أن ما يحصل هو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع النمو الإقتصادي في الصين ومن الأسباب التي يمكن إرادها حول اعتبار القطاع غير متوازن هو وصول معدلات التحضر ومعدلات تكوين الأسرة إلى ذروتها الأمر الذي تزامن مع انخفاض معدل العمر المطلوب للبقاء في قطاع الأعمال واجتمعت تلك العوامل ما بين 2013 و2015 وترافق ذلك مع استمرار إنشاء المشاريع السكنية الجديدة التي وصلت لأعلى مستوياتها في عام 2019 حيث بدأ المطورون العقاريون ببناء حوالي 18 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية جديدة ليقوم وباء كوفيد-19 بتأجيل المشاريع حتى عام 2020 اللافت أن هذه المشاريع المتزايدة تأتي بعد عشر سنوات تقريباً من التنبيه من قبل المحللين من مخاطر تفاقم الأزمة حيث تشير تقديرات عام 2011 إلى أن هناك حوالي 64 مليون عقار وشقة فارغة في الصين المشكلة الأبرز هي فعلاً أن عدد الشباب الذين يستطيعون أن يشتروا هذه المنازل بهذه الأسعار غير كاف. وتقدر مجموعة ريديم أن معدلات تكوين الأسر المستقبلية هي حوالي 5 إلى 7 ملايين سنوياً على مدار العقد المقبل مقارنةً بتسعة إلى عشرة ملايين قبل عقد من الزمان كما وأن معدلات التحضر وعمليات الزواج سنويا قد انخفضت بنسبة 40% عن ذروتها في عام 2013 وفقا لوزارة الشؤون المدنية الصينية لكن هذا يقودنا إلى طرح تساؤل حول جدوى استمرارية الشركات بإنشاء مشاريع جديدة ومن هي الجهات التي تقوم بتمويل هذه المشاريع السبب الرئيس لاستمرار الشركات بإنشاء مشاريع جديدة هو المضاربة على أسعار المنازل واعتمادها على أن الأسر الصينية ستضطر إلى الإختراض لشراء المنازل ففي 2015 استقطبت الأسر الصينية نحو ستة تريليونات وأربعمائة مليار دولار من القروض وفقاً لبنك الشعب الصيني أما المشاريع فهي أيضاً عادةً تمول من خلال الديون فمنذ 2008 شهدت الصين أكبر توسع ائتماني عالمياً وبناء عليه تضاعف حجم البنوك الصينية بشكل جماعي خمس مرات وأضافت أكثر من 41 تريليون دولار في الأصول أي ما يعادل حوالي نصف الناتج الاقتصادي العالمي حيث تظهر بيانات البنك الشعبي الصيني أن ما لا يقل عن 27% من الإقراض المصرفي هو في القطاع العقاري ومع وجود 80% من المطورين العقاريين الأكثر مديونية عالميا في الصين قامت الحكومة في 2020 بفرض قيود وإجراءات بهذا الخصوص تسمى الخطوط الحمراء الثلاثة حيث كانت الحكومة تسعى لتقليص ديون المقترضين وبالتالي اضطر المطورون أولاً إلى بيع المنازل قبل بنائها وتقليص عدد مشاريع البناء الجديدة وادت هذه الإجراءات أيضاً إلى قيام شركة مثل ايفرغراند وهي ثاني أكبر شركة عقارية من حيث المبيعات وإحدى أكثر الشركات مديونية في البلاد بتخفيضات كبيره في اسعار عقاراتها ب 30% لجذب العملاء ولضمان استمرار عملها. ازمه ديون ايفر جراند لم تحدث بين ليله وضحاها فقد كانت هناك بوادر تعثر في 2018 عندما تخلفت الشركه عن سداد ديون باكثر من 4 مليارات دولار لتاتي جائحه كورونا وتزيد الطين بله حيث تمتلك الشركه ديونا مع اكثر من 120 بنكا كما أن قيمة أصول جراند والتي أسسها رجل الأعمال هوي كايان عام 1996 تبلغ 352 مليار دولار بحسب بيانات العام 2020 لكن في عام 2021 تجاوزت نسبة الدين إلى الأصول 80% إذا هي أمور عديدة تجعل من أزمة جراند قضية لا ينحصر تأثيرها في الصين فقط بسبب أنها تتعامل مع شركات بقطاعات مختلفة عالميا إضافة لكونها تمتلك مشاريع في حوالي 280 مدينة بجميع أرجاء الصين عندما أصبحت مشكلة فائض الديون جراند أكثر وضوحا حولت الحكومة الصينية اهتمامها إلى إعادة تنظيم سوق العقار وأصبحت البنوك المملوكة للدولة مترددة في تمويل المشاريع المتعلقة بالعقارات إذن وفي الخلاصة أزمة العقار في الصين لا تعتبر قصة اقتصادية عن فقاعة أصول انفجرت فجأة بل أنها تراكم لمعطيات كثيرة دفعت الحكومة لأن تمهد لقرارات يبدو أنها ستغير المشهد في المدى المتوسط والبعيد سي ام بي سي عربية بودكاست